0: Willkommen bei With People, For People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit! Ja, wir haben eine neue Konstellation heute mal angedacht. Der Chasip ist leider nicht verfügbar, beziehungsweise eng mit der Familie eingebunden. Und da wir keine Folge auslassen wollen, beziehungsweise auch den Sonntag als Launch-Datum jeder Episode nicht vermissen wollen, haben wir uns gedacht, hey, kurz entschlossen, Franzi, hast du Zeit? Wir haben ein spannendes Thema, beziehungsweise ein Thema, was wir auch oder ich auch mit dir verbinde. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal, bevor wir da einsteigen, Franzi, wer bist denn du überhaupt? Willst du dich mal kurz vorstellen, den Zuhörern und Hörerinnen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Franziska Paschke. Ich bin deine ehemalige Assistenz, Andreas. Ich glaube, das kann man hier auch in der Runde sagen. Momentan in Elternzeit. Ähm, komme im September zurück und habe mich gerne oder viel einfach auch mit dem Thema des heutigen Tages beschäftigt. Auch im Bereich People and Culture viel gemacht. Hab viele Projekte gemacht, strategisches Projektmanagement, aber vor allem auch dich oder unsere People-and-Culture-Einheit in deiner ehemaligen Position stark unterstützt.
0: Ja, genau. Und das Thema, jetzt haben wir schon ein bisschen drum herum das Thema Employee Experience ist ein sehr, sehr gehyptes Thema, aber ich glaube auch häufig mal missverstandenes Thema, dem wir uns heute widmen wollen. Und ich möchte auch dazu nochmal sagen, die die Franzi ist ja, ja, von der Funktion her meine ehemalige Assistentin, das, das stimmt. Aber ich glaube, du bist ja auch, oder ich weiß, dass es das noch sehr viel weitergeht. Ich muss immer an den Spruch vom Edgar, unserem ehemaligen Chef, meinem Vorgänger sozusagen auch denken, der dich ja eingestellt hat. Und mir dann sagte, Andreas, die Franzi, die die kann kann weitaus mehr, die musst du fördern. Und ich habe gedacht, ja, was, was, was will er jetzt von mir? Du warst da... Gerade noch, noch ich glaube, Praktikantin oder Werkstudentin in der Zeit, mhm. ganz am Anfang. Und du bist dann mehr und mehr in die Rolle auch gestiegen des, des OKR Masters oder auch von verschiedenen Projekten. Hast da Netzwerke gegründet, auch das Phon-Netzwerk, ein, ein Assistenznetzwerk, was deutschlandweit mittlerweile international aktiv ist für Roche. Also Assistenz stand, glaube ich, mal irgendwann auf der auf der Visitenkarte oder in der Signatur, aber im Sinne von We All Lead kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass du da auch eine Leaderin bist. Und da in dem Rahmen fand ich es interessant, dich heute einzuladen, weil du eben auch das Thema Employee Experience nochmal ja, von der anderen Seite beleuchten kannst und da bin ich gespannt darauf, wie wir da heute mal drüber sprechen und das beleuchten. Employee Experience. Ähm, möchtest du zwei, drei Worte dazu sagen? Was, was ist denn das überhaupt oder warum wird denn das so gehypt gerade?
1: Ich wollte gerade sagen, warum wird es so gehypt? Ich glaube, das Wort Experience, also die Erfahrung, egal als was, ist ja momentan überall und unumgänglich vertretbar. Sei es in User Experience, in Customer Experience, woher das Wort Employee Experience sich am Ende wirklich auch herleitet. Und da geht es wirklich darum, was für Erfahrungen mache ich in einem Unternehmen? Was für Erfahrungen mache ich vielleicht auch in meinem Alltag? Was Erfahrungen mache ich mit Kunden? Was für Erfahrungen mache ich am Ende auch in einem Unternehmen? Und ich glaube, ganz wichtig zu verstehen bei dem Thema Employee Experience ist, dass es sich um diese ganze Journey Map, also diesen Mitarbeiterpfad, den ich als Franzi als Andreas in einem Unternehmen erlebe, positiv begleite, positiv empfinde, auch als wirklicher Mitarbeiter, aber vor allem als Unternehmen, als Einheit, als Führungskraft, als Mitarbeiter am Ende wirklich auch positiv unterstützt. Ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, über das Thema Journey, Map oder Mitarbeiterpfad zu sprechen. Und ähm, dieses Thema Mitarbeiterpfad, was sind es denn für Momente? Ich glaube, um es mal zu verbildlichen. Das fängt an, wenn ich in ein Unternehmen eintrete. Sei es in meinem Bewerbungsprozess, sei es in meinem Interview, sei es vielleicht auch, wie ich am ersten Tag willkommen geheißen werde. Das geht aber noch viel weiter, weil wir haben ja in einem Unternehmen ganz viele Schnittstellen, die wir bedienen. Wenn ich vielleicht in Elternzeit gehe. Wie geht's es denn da mit mir weiter? Sei es, wie ich vielleicht mit meiner Führungskraft in Fördern oder in Entwicklungspotenzialen unterstützt werde. Sei es, wie ich vielleicht auch Möglichkeiten bekomme in einem Unternehmen. Aber auch, um das Ganze abzuschließen, wenn es dann gegen das Ende des Jobs geht, wie ist es denn auch, wenn ich meine Stelle wechseln möchte oder gar das Unternehmen verlassen oder schon so viele Jahre dabei bin, dass es für mich gegen den Renteneintritt geht? Und all diese Momente positiv zu stärken, darum geht es am Ende in dem Thema Employee Experience. Und was haben wir festgestellt, glaube ich, Andreas, dass es da ganz, ganz unterschiedliche Handhabe gibt und dass der Fokus dieses ganzen Themas zu vereinen, auch mit unterschiedlichen Schnittstellen, die am Ende ja dann auch bedient werden, schwierig manchmal noch ist, beziehungsweise auch nicht gesehen wird in ganz vielen Unternehmen oder aber auch schon so weit ist, dass sie da wirklich Fortreiter sind oder Fortschritt betreiben, da am Ende auch wirklich was Gutes draus zu machen.
0: Ja, ich glaube, wie du sagst, das ist ähm, ja, gar nicht so ein leichtes Thema, weil du ja die Momente, die für die Person wichtig sind, beleuchten musst. Ja, das, Und das ist ja für jeden ein wenig was anderes. Du sagst jetzt, klar, je nachdem, wo ich gerade stehe in meiner beruflichen Laufbahn, dann ist mir vielleicht das ist ganz wichtig, wie werde ich jetzt in die, in die Rente verabschiedet? Wie wertschätzend ist denn da der Umgang mit mir oder ähnliches? Ähm, wenn ich jetzt gerade neu bei einer Firma anfange, dann mag der, der erste Tag extrem wichtig sein. Oder schon davor Ja, habe ich mein Equipment bekommen und ähnliches. Aber sich darauf auch zu einigen, welche sind denn Momente, die man als Unternehmen auch stark fördern will, die für die meisten eine Wichtigkeit haben. Ja, und dann trotzdem als, als Führungskraft wieder individuell auf die Person einzugehen. Und vielleicht können sich da einige daran erinnern, ich hatte mal in einer Episode, wenn wir es nicht rausgeschnitten haben, ich weiß es gar nicht mehr, mal von einem Probetraining, was ich mal hatte, erzählt bei einem Verein Jugend 07 Bergheim. Du guckst, wahrscheinlich haben wir es rausgeschnitten gehabt. Und da, da bin ich gerade in, auf Vereinssuche gewesen und habe äh, letztendlich mal bei einem Verein Probetraining gemacht. Und das war, also erstmal war ich grottenschlecht an dem Tag, das war das eine. Aber es hat auch mich niemand irgendwie mal, ja, ich sag mal, mal begrü freundlich begrüßt oder geschweige denn mal irgendwie unterstützt oder mal ein aufmunterndes Wort gesagt. Und Auch als wir dann ja, duschen gegangen sind, verabschiedet haben, dass da mal einer gesagt hat: Hey, wie fandest du es denn? Oder irgendwas? Nichts. Ja, also eiskalt im Grunde genommen das Ganze. Und das war natürlich für mich dann die, die Aussage: Ja, bei dem Verein, der mag vielleicht Höherklassik spielen und ich könnte da wahrscheinlich sogar gut mitspielen, aber da habe ich ja keinen Bock drauf. Ja, und auch das sind ja so Punkte, wo du sagst: Eigentlich ist das ja auch. Jetzt nicht gerade Employee-Experience, aber dann in dem Fall vielleicht feins äh, experience sozusagen. Das spielt ja im Leben auch mit eine Rolle. Wie gehe ich mit Leuten um allein schon? Wie, wie respektvoll behandle ich die? Aber Employee-Experience geht ja darüber hinaus. Das ist ja das Gesteuerte letztendlich auch, Das etwas bewusster machen, welche Punkte sind, sind da wichtig. Und wir haben in dem Kontext auch häufiger mal über Technologie gesprochen, die das auch unterstützen kann. Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen sprechen, weil diese hohe Komplexität lässt sich ja vielleicht mit Technologie ein wenig besser steuern. Da hast du mir auch gestern noch einen Artikel zugeschickt. Vielleicht kannst du darüber nochmal ein wenig tiefer einsteigen.
1: Ja, und ich glaube, das sind ganz prägende Ereignisse, die du gerade genannt hast aus einer Vereinserfahrung. Und ich glaube, genau diese Ereignisse, die du Schilderst die lenken am Ende deine Entscheidungsfindung. Die lenken am Ende möchte ich vielleicht das Unternehmen verlassen, möchte ich aber auch ganz unbedingt in ein Unternehmen eintreten, weil ich eben diese ganz positiven Erfahrungen gehört habe. Ganz wichtig, und das hast du auch erwähnt, jede Persona, die man in diesem genannten Employee Experience Konzept kreiert, jeder Mensch hat am Ende einen anderen Ausgang, weil jeder auch ein anderes Empfinden hat. Und das ist auch die Schwierigkeit bei der Sache, wenn wir über Technologie sprechen, wie machen wir sowas messbar, sichtbar? Wie kommen wir überhaupt an die the Moments that matter, wie man sie ja auch so schön betitelt, diese Momente, die den Mitarbeitenden wichtig sind? Was für Instrumente gibt es, die das Ganze unterstützen? Da gibt es die ganz klassischen Mitarbeiterbefragungen, wobei man hier einfach auch ganz bewusst offene Fragen stellen muss, um nicht nur diese Momentaufnahmen zum Engagement oder zum Engagement der Mitarbeitenden hat, sondern wirklich auch das Gefühl, was hinten dran steht. Ähm, wie fühlen sie sich in dem Umfeld? Fühlen sie sich entwickelt? Fühlen sich die Mitarbeitenden gewertschätzt? Da spielt natürlich auch das Thema Vergütung ähm, eine große Rolle, die hinten dran steht. Aber auch das Thema, und es sind ganz banale Dinge, hat es am ersten Tag geklappt, dass ich mein ganzes IT-Equipment hatte. Wurde ich mit einem herzlichen Lachen meiner Führungskraft empfangen? Und wo kann man aber als Technologie diese ganzen Dinge hinterlegen? Und ich glaube, da ist ein, ein ganz großes Thema, wo People und Culture auch eintritt, wie können wir denn diese Maßnahmen so generieren oder so abfragen, dass sie am Ende auch wirklich dem Rest von einem Unternehmen helfen kann. Und ich glaube, das ist eh eine ganz große Schwierigkeit. Aber Andreas, vielleicht hast auch du da aus deiner Erfahrung, aus deinen Rollen, die du bis jetzt hattest, auch Ideen, ja, Ansätze, die du gefahren hast.
0: Ich glaube, den, den, den Stein der Weisen hat noch niemand so richtig gefunden. Aber also ich persönlich, du sprachst schon an, Mitarbeiterumfragen oder Befragungen, können hilfreich sein. Ich bin persönlich noch nicht so der Fan davon, weil es so diese punktuelle Aufnahme und dann hast du ein Jahr Pause oder sogar zwei Jahre und dann kriegst du wieder so eine punktuelle Aufzeichnung quasi zu, zu dem Moment. Ja, was machst du denn damit? Ja, Und dann, dann sind alle heftig am, am Rödeln und versuchen da was dran zu machen. Ähm, ich bin dann viel mehr ein Freund davon, wie kannst du in kurzen Impulsen idealerweise auch verbunden mit dem, was du täglich tust, das mit einfädeln? Oder brauchst du dafür überhaupt eine, eine, eine Abfrage oder gibt es andere Methoden, das zu analysieren? ja Ich möchte jetzt niemanden Angst machen, aber du kannst ja auch Textanalysen letztendlich machen und schauen, welche Moods, welche Gefühlszustände gibt es da gerade und daraus was ablesen. Ja? Ohne jetzt den, den gläsernen Mitarbeitenden da zu schaffen, aber einfach zu sagen, wo steht denn gerade das Unternehmen? Wo steht denn gerade die Belegschaft im Sinne zu einem bestimmten Thema, sagen wir mal der Kultur oder ist eine Zufriedenheit da in einer gewissen Form, ist eine Motivation da und vielleicht helfen auch manchmal einfach viele Gespräche, die ich dann aber auch wieder idealerweise irgendwo eine Art und Weise dokumentiere, weil Je nachdem, wie groß ein Unternehmen ist, also bei Roche wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen, mit, mit Gesprächen das abzudecken und dann die wieder zurückzuführen. Bei meinem neuen Unternehmen, ja, da würde ich es erstmal versuchen zu sagen, das HR-Team, ähm, lass uns einfach regelmäßig Gespräche führen mit den Mitarbeitern auf der ganzen Welt, nicht mit allen, aber immer punktuell, und reinhören, wie geht's denn und lass uns das zusammenschmeißen. Ja. Auch das ist ja vielleicht nicht unbedingt technologiebasiert, aber es ist so eine Vorstufe, um, um sich dem zu nähern. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man es bewusst macht. Ja. Und das ist bewusst Status einsammeln, um dann zu agieren, wo gibt es Themen, die gerade Moments that Matter sind für die, für die Mitarbeitenden, für welche Mitarbeitergruppen, für welche Persona ist was wichtig und dann zu agieren, das ist, das ist, glaube ich, das, was zählt. Ich meine, du weißt auch, häufig haben wir Initiativen mal gestartet und wussten wir so richtig, welchen Impact die haben ja, oder wie wir den messen wollen, welchen Wert das nachher darstellt. Wir haben immer oder sehr häufiger gedacht, ja, wir glauben, das ist wertvoll. Und natürlich auch ein bisschen Rückmeldung bekommen, aber haben wir das systematisch gemacht? Ja, nicht immer. Ja, und ich glaube, das ist so der der Fokus, lass uns das diese Employee Journey mal aufzeichnen. Was sind Themenpunkte, von denen wir glauben, dass sie dass sie wichtig wären für Mitarbeitende? Aber dann auch mal verifizieren, ist das überhaupt so? Und da kann natürlich dann bei großen Unternehmen Technologie helfen. Und es gibt ja einige Unternehmen, und gerade kleinere oder ja, auch Startups-Unternehmen, die sich darauf mehr und mehr fokussieren, weil es eine Nische ist, die noch nicht so ganz ja, belegt ist von von den großen Unternehmen meines Erachtens. Da mögen mir jetzt einige Unternehmen widersprechen, aber ich äh, sehe es zumindest so, dass wir da noch viel Luft nach oben haben bei dem Thema. Aber Franzi, vielleicht kannst du, um das auch mal in die Praxis zu bringen, was war denn für dich so ein, ein echt erfolgreicher Moment, that matter, der da in einem Unternehmen für dich auch rauskam und sagt, hey, das fand ich richtig cool und ich teile nachher auch gerne ein. Und, und vielleicht auch das Gegenteil. Was hast du gesagt, oh, da haben wir echt was versemmelt? weil das war ein Moment that matters, aber ja, irgendwie hat das keiner erkannt.
1: Ich glaube, ich kann da einen ganz persönlichen Moment teilen und für mich persönlich aus der Candidate Experience damals, um in ein Unternehmen einzutreten. Und es ist natürlich das Unternehmen Roche in dem Fall gewesen, weil ich da nach meinem Studium direkt hängen geblieben bin. Ist dieses Thema mein Talent oder mein meine Arbeit wurde es so gewertschätzt, auch als Praktikantin, dass sich am Ende daraus eine Festeinstellung ergeben hat. Und das war für mich ein Moment that Matter, ähm, auch in, mit meinen Führungskräften, wo ich gesagt habe, ich wurde da wahnsinnig gefördert, unterstützt, gechallenged auf der einen Seite auch, ähm, aber ein, ein Moment that Matter, der zu mir gesagt hat, hey, ich bin hier richtig und ich kann hier wachsen und ich bin hier glücklich. Aus meiner Rolle, wie ich sie dann begonnen habe, habe ich natürlich einige plumpe Downsides, sage ich jetzt mal, auch mitbekommen, weil, und das weißt du auch, Andreas, bei uns kamen ja die, diese Moments that Matter, die negativ prägend sind, auch ganz oft an. Und da ging es ganz oft auch zum Teil um, um ein paar Führungskräfte, die vielleicht einfach die Kommunikation mit ihren Mitarbeitenden nie gesucht haben, die einfach wirklich unzufrieden waren oder ganz plump, wo man einfach auch nicht durch das Tor gekommen ist, weil die Schnittstellen, nicht konsequent funktionieren. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, vielleicht haben wir da noch ein paar Minuten Zeit, um darüber zu sprechen, was denn am Ende auch wirklich dafür für ein Rattenschwanz vielleicht hinten dran hängt. Also es geht ja wirklich auch ganz viel um Schnittstellen, die miteinander harmonieren müssen, damit die Menschen, ich sag mal, auf dieser Employee-Journey oder die Mitarbeitenden auch alle mit einem Lächeln oder mit einem positiven Mindset da hangeln Ja, das wären so meine Beispiele, ganz kurz und knapp. Was sind denn deine
0: ja, es sind manchmal, meistens sind es wahrscheinlich die kleineren Themen, ne? die, die, die positive Emotionen auslösen. Also ich weiß noch, das gab es eine Zeit lang auch bei Roche, bei meinem Erstgeborenen, wurde mir so ein kleines Paket geschickt mit einem, mit einem Lätzchen einfach, ja, Nachwuchsforscher glaube ich stand da drauf oder so. Also ganz, ganz, ganz nette Geschichte. Super aufwendig, glaube ich, gewesen, das zu machen, aber hey, das, das war einfach schön, ja? da fühlte ich einfach, okay, da hat jemand mitgedacht, in dem Fall aus, aus unserem Bereich irgendwo. Oder jetzt gerade natürlich, du sprachtest das eben an, dass, dass, wenn ich anfange, alles erstmal funktioniert. Und da habe ich auch schon äh, Moments that Matter im, im Gegenteil gehabt, da hat nämlich nichts funktioniert und diesmal, ich habe mein IT-Equipment von Temper äh, zwei Monate im Voraus bekommen und es war alles eingerichtet. Sprich, am ersten Tag, ich konnte direkt loslegen. Nachher war, die Inbox war schon voll, ja. <lacht> weil die E-Mail-Adresse schon angelegt war und man mich irgendwie kein, doch kannte und mir schon mal so ein paar Sachen geschickt hat. Aber es hat alles funktioniert. Auf meinem, auf meinem Schreibtisch lag ein kleines Paket mit, mit, mit Schlüssel drin, mit allem drin, mit dem T-Shirt klar und den ganzen Sachen. Aber hey, äh, das, das war einfach war flüssig. Ne? Da dachte ich, super, hier haben, hat alles irgendwie Hand in Hand funktioniert. Hatte ich gar nicht erwartet unbedingt, weil meine Erwartungshaltung ist immer so, hey, Hauptsache ich komme rein erstmal und, und ich kann mit jemandem sprechen. Und dann den Rest, ja, schauen wir da mal. Aber hey, das, das war ziemlich gut. Ähm, was hat nicht so gut funktioniert mal oder wo ich denke, wo ich dann... Ja, auch das mögen wahrscheinlich eher Kleinigkeiten sein, wie du sagst, wo ich was wichtig fand, wo ich was wichtig, als wichtig empfunden habe, aber das nicht so von anderen gesehen wurde. Ne? Und das, das sind wahrscheinlich immer gerade, wenn der Job oder die Rolle sich ändert irgendwo, das könnte immer Themen sein, weil das für einen selber eine andere Bedeutung hat, als für jemanden, der von außen drauf schaut. Ja? Aber ich müsste jetzt schauen, dass ich so ein ganz abturnendes äh, Moment in Matter hätte. Gibt es, glaube ich, auch nicht. Meistens sind es ja dann mehrere Sachen, die zusammenkommen. Ne? Ja, oder, ah, dann habe ich noch. Ähm, als, ich, als ich auf, auf, auf Jobsuche war ja, und ein bisschen mich umgeschaut habe, ist ja gar nicht so lange her, da, da hatte ich dann auch teilweise Gespräche mit, mit Menschen, wo ich gedacht habe, also äh, sorry, ähm, wenn da so ein Arroganzanfall eines äh, ja, Geschäftsführers ankommt, wie toll und wie groß diese Person selber ist und mir in 20 Minuten da das Ohr abkaut mit Selbstbeweihräucherung, da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der dann sagt, ey, sorry, ähm, ich weiß nicht, worüber wir hier gerade sprechen. Ja, sprechen wir über, über den Job, das Unternehmen? Und warum sprechen wir über, über dich so sehr? Also das war was, äh, ist dann eher Candidate Experience wahrscheinlich, aber spielt für mich, geht das ja dann Hand in Hand eigentlich. Ja, wann ist Candidate Experience dann Employee Experience? Ähm, das wäre für mich auch noch eine, eine Frage der Unterscheidung, weil ich glaube, Candidate Experience ist schon länger ein Thema, was angegangen wurde und Employee Experience kommt gerade vermutlich eher eher so rein. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Führungsebene, die die, die leadership Journey kann man auch sagen, die, ja, jetzt haben wir hier einiges hochgebracht, worauf, jetzt muss ich auch noch darauf achten, welche, was ist mein Mitarbeiter, alles ist mein Mitarbeitern wichtig und da muss ich darauf achten, wie kann man denn das pragmatisch angehen oder was hast du denn da, hast du Tipps, was, was ein Leader machen könnte, sollte oder auch nicht machen sollte?
1: Es kommt wahrscheinlich ganz auf den Mitarbeitenden an und da geht, glaube ich, fängt es genau richtig an. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man sein Team kennt. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man seine Mitarbeitenden in dem Moment kennt, weil man dann auch besser einschätzen könnte, hey, was brauchen die, wie sind die und wie ticken die auch, um eben ein positives Umfeld zu schaffen, um ihnen auch diese Momente positiv zu gestalten. Und ähm, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln ähm, bei den Moments that Matter, ähm, die sowohl positiv als auch negativ sind, weil beim Sprechen ist mir dann auch noch eingefallen, worauf ich besonders Wert lege eigentlich auch als Franzi, als Person und das heißt eben, dass ich auch Dinge selbst ausprobieren kann, dass ich auch Feedback geben kann, dass ich auch gehört werde und ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Schritt in dieser Employee Experience. Feedbackkultur und auch das Mitspracherecht bei gewissen Dingen. Dass man eben auch sagen kann, zu seiner Führungskraft oder auch die Führungskraft dafür sensibilisiert ist, der Leader, ich höre dich und ich sehe, da gibt's ein Problem. Und ja, wir müssen daran arbeiten. Und es kann von mir aus was ganz Kleinteiliges sein, Sei es meine Work-Life-Balance steht in Gefahr, weil es zu viele Projekte sind oder ich möchte die anders leben. Es kann aber auch was ganz Großes sein, wie wir haben ein Riesen-IT-System und es funktioniert seit Monaten nicht, dass wir da anders zusammenarbeiten können. Und ich glaube, da ist auch nochmal ein großer Unterschied. Habe ich eine Mitarbeitergruppe, die ich betreue als Leader, die alle diese Experience haben oder betrifft es am Ende nur Individuen? Und ähm, ich glaube, darauf muss man als Führungskraft individuell eingehen können, als kleiner Tipp regelmäßig sprechen, aber ich glaube auch sensibel dafür sein, wie ist denn die Stimmung in einem Team?
0: Ja, absolut. Das, das, das Kennen, da sind wir wieder menschenzentriert. Es ja, geht ja um eine ganze Person. Nicht nur jetzt gerade ist, ist, wie du sagst, das Projekt richtig am Laufen oder nicht, sondern hey, ist auch mein, meine Balance irgendwo in Gefahr oder habe ich gerade sonst irgendwo Stress, kann ich darauf eingehen? Ist mir das auch wichtig als Person? Das macht es aufwendig, ja, das, das kostet Zeit, die muss man da investieren. Und das ist für mich immer so ein Punkt, das spricht auch ein wenig gegen Trends, die da eine Span of Control, ja, die die Anzahl der Mitarbeitenden, die du hast als Leader, ja begrenzt, meines Erachtens. Ja. Beziehungsweise musst du die Rollen dementsprechend dann schaffen, damit jemand diese Aufmerksamkeit hat. Also muss es immer der formale People Leader sein? Nein, nicht unbedingt. Aber es müssen Strukturen irgendwo da sein, wo sich jemand austauschen kann und jemand mit darauf eingehen kann, auf die Person. Ja. Und diese das auch lesen, weil... Ja, introvertiert, extrovertiert hatten wir auch schon mal eine Episode zu. Jemand, der introvertiert ist, ja, sagt das vielleicht nicht von Anfang an, sondern das sieht man vielleicht eher am Verhalten. Wenn dann niemand da ist, der das auch mal beobachtet oder mal das Gespräch sucht, dann kann sich das echt lange hinziehen, bis, bis zu Punkten, wo es dann wirklich ja auch negative Konsequenzen mit sich bringt, weil jemand innerlich einfach aufgegeben hat, ja, weil, weil man nicht gehört wurde, weil man nicht gefragt wurde in dem Fall sogar. Also das ist so der, der kleine Appell, entweder als, als Führungskraft meines Erachtens, wie du richtig sagst, selber nah dran sein, die Menschen zu verstehen oder Strukturen zu schaffen, um das irgendwie anders zu lesen und Strukturen schaffen. Ich meine, das, das wissen viele Zuhörer wahrscheinlich auch, gerade aus dem Roche-Kontext. Nicht zuletzt haben wir auch so gut zusammengearbeitet, weil du immer mal wieder auch die Stimme warst, die gesagt hat, Andreas, in dem und dem Bereich oder mit, mit, in der Gruppe der, der, der Menschen. Vielleicht müsstest du mal näher ranhören, ja, weil da brodelt irgendwas. Ja. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, sich darauf zu fokussieren. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht alles immer allein machen muss, sondern man kann das auch mit übertragen.
1: Spannend, was du sagst, weil wusstest du, dass ganz viele Unternehmen auch momentan dran sind, sogenannte viel good manager rollen oder auch Employee-Experience-Manager einzustellen. Ich fand es super spannend zu sehen. Ich habe auch in Vorbereitung auf den Podcast mal kurz gegoogelt, wo gibt es denn so viele Stellen oder gibt es überhaupt? Ist da gerade was ausgeschrieben? Und meine Search-Ergebnis hat tatsächlich eher gegen Null ergeben. Trotzdem, wenn man so liest, was es gibt, gibt es die Rollen auch wirklich. Und ich glaube, die sind ganz oft an was etabliert, in eine Struktur eingebettet oder auch in eine Rolle. Aber ich glaube, das sind eben essentielle Dinge, um diesen Employee Journey positiv zu beeinflussen durch die Bandbreite am Ende weg. Und vielleicht habe ich so eine Rolle von so einem Feel-Good-Manager manchmal eingenommen. Ja, zusätzlich zu meiner eigentlichen Funktion. Ich glaube aber, wenn man das noch größer in Unternehmen verankern kann, hat man da auch wirklich einen guten Outcome am Ende
0: fehlte die Folge bis jetzt, dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Einer deiner Rollen und dazu auch für die Zuhörer, wir haben deine Rolle ja, als du in der Elternzeit gegangen bist, auf mindestens drei äh, Personen aufteilen müssen, äh, weil das äh, einfach ein wenig viel dann auch war, wie wir festgestellt haben. Aber ähm, gut, nachher ist man immer schlauer. Viel good manager finde ich auch spannend, weil für mich die Frage da aufkommt, ist das, ja, ist das auch ein Trend, weil es einfach sich schick anhört. Aber wie du sagst, wenn ich mit Employee Experience verknüpfe, wenn ich vorher oder wenn die Person das auch vielleicht diesen Prozess managt, und nicht nur, für mich steckt bei viel good manager eben mehr dahinter, als nur zu sagen, ja, wir, wir organisieren äh, mal hier ein Kaffeekränzchen und, und da ein Sportevent oder sowas, sondern wirklich gucken, wie geht den Menschen, was passiert gerade im Unternehmen und dann gezielt Maßnahmen dafür zu entwickeln oder auch die Kommunikation entsprechend äh, zu leiten. Das finde ich wieder super spannend. Ja? Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass das nicht in den falschen Kontext gerät, weil das kann ganz schnell, glaube ich, zum ja, das ist der oder die Unterhalterin in einer Gruppe, das ist es natürlich nicht. Ja? Aber spannend, dass du jetzt nichts dazu gefunden hast. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass mehr und mehr Unternehmen da momentan stellen, ja vielleicht gerade nicht, aber ich dachte auch, da gehört zu haben, da kommt jetzt einiges. Ja. Aber du hast mir auch noch eine Sache geschrieben zu dem Thema, dass das Thema outgesourced wird bei, bei einigen Unternehmen. Und da war ich etwas ja hin- und her gerissen, Finde ich das jetzt gut? Ist das nicht eine Kernkompetenz? Auf der anderen Seite, naja, wenn wir nicht outsource, habe ich zumindest das Thema erkannt. Kannst du dazu mal ein bisschen die Beispiele bringen, die du mir geschickt hast?
1: Ja, spannend, weil da geht es eben darum, wo hört Candidate Experience auf und fängt Employee Experience an? Was meine Feststellung der letzten Wochen, Monate war, auch in Elternzeit, trotzdem immer mal ein bisschen geschaut, was, was passiert auf dem Markt, was, ist denn, was sind die Trends, was für Jobs gibt es, habe ich festgestellt und auch in einigen Gesprächen, die ich auch persönlich hatte, dass ganz viele Unternehmen angefangen haben, diese Themen outzusourcen, weil sie sagen, sie können es innerhalb des eigenen Unternehmens nicht stemmen. Sie merken aber auch, dass sie, wenn sie da nichts tun, keine Bewerber mehr bekommen und die Stellen, die sie als offene Positionen haben, immer stärker wachsen und ähm, nicht mehr handelbar sind von einem eigenen internen, ich sage jetzt mal Recruiting-Talent-Acquisition-Bereich. Und was sie festgestellt haben, dadurch, dass es so große Lücken gibt, dass sie den Menschen nicht mehr gerecht werden, den Bewerbern, den Mitarbeitenden und ähm, haben daraufhin zum Teil an Beratungsfirmen, aber auch zum Teil an sogenannte Feel-Good-Academies, sage ich mal, wirklich outgesourced, damit sie sich darum kümmern, hey, wie kriegen wir unsere Mitarbeitenden, unsere Bewerber glücklicher am Ende? Und da geht es wirklich um das Wort glücklich oder zufrieden.
0: Und das waren ja keine, keine unbekannten kleinen Unternehmen. Ne? Also, das ja. waren, äh, wer, wer war das nochmal? Da zum genannt, glaube ich. Ja,
1: also, Porsche hat einen großen Teil outgesourced. Ja. Lidl hat einen großen Teil out, outgesourced am Ende. Ähm, also das sind äh, schon, schon auch große Player, die nicht hinterherkommen und ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach auch momentan auf dem Markt sind und wir wissen das beide selbst. Es schaut sich ja auch jeder um, aber auf der anderen Seite sind ja auch viele, so wie sie gerade arbeiten, auch höchst zufrieden, ähm, sei es von den Benefits, sei es von der Bezahlung, sei es aber auch von dem, was viele Unternehmen einfach auch zu bieten haben und der Drang zu wechseln funktioniert einfach auch nur, wenn die Mitarbeitenden oder die Bewerber zu 1000 Prozent davon überzeugt sind, dass es sich lohnt. Und ich glaube, auch da tritt wieder das Thema Mitarbeiter oder Employee Experience ein. Es muss ja natürlich besser sein als bei meinem jetzigen Unternehmen.
0: Ja, du hast gerade erwähnt, auch Candidate Experience, die dann in Employee Experience übergeht. Ich glaube, auch durch die größere Transparenz, sei es durch Glassdoor oder Kununu die es da gibt, ist das reine äußerliche, ich mache eine gute Candidate Experience und dann fange ich an und dann trifft mich die harte Realität, das, das, das hilft halt nicht mehr. Ja, dann, dann, dann kann ich mich sehr schnell kundig machen. Da ist noch jedes Branding, kann so hochglanzmäßig sein. Dann gucke ich zwei, dreimal in so Bewertungsportale rein und merke, oh, das, was da als großartig angekündigt wurde, da steht gar nichts dahinter. Ja, also ich glaube, das muss Hand in Hand gehen, dass ich diese, diese Reise dann geradlinig fortsetze. Wenn ich was verspreche, wenn ich irgendeine Kultur weiß mache im Branding und das spiegelt sich dann nicht im Unternehmen wieder, in der Realität, dann habe ich einen enormen Bruch. Und im Idealfall merkst du das relativ früh als Unternehmen und als Mitarbeiter. Ne? Aber im schlechtesten Fall bleiben halt beide zusammen, obwohl beide unglücklich sind. Ja? Und das ist dann auch wieder extrem schädlich. Ja? Insofern ist das eine natürliche Weiterentwicklung, die ich da sehe? Und bin ich sehr gespannt, wie das angegangen wird. Ist das Outsourcen des Themas? Ist das ein richtiger Weg? Naja, immerhin, wie gesagt, es wurde erkannt als Thema. Meine Wahrnehmung, gerne auch von dir nochmal, ist, dass die wenigsten Unternehmen das momentan systematisch wirklich angehen. Es gibt ein paar extrem positive Ausnahmen, die das machen. Auch einige ja, Unternehmen in der, in, der, in der Nähe von dir, die das zumindest auch softwaretechnisch versuchen zu unterstützen, aber der Großteil der deutschen Industrie zumindest ist da, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg davon.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwierig, das Thema zu greifen und daran liegt es am Ende. Weil ich stelle es mir in meinem Kopf so vor, das ist wie ein, ein Dirigent, der anfängt, irgendwie seinen Stab zu schwingen und am Ende muss dann ein ganzes Orchester hinten dran Ton in Ton mitspielen. Ich glaube, in kleineren Unternehmen ist es wahrscheinlich noch besser umsetzbar als in großen. Aber wer weiß, wenn einmal ein Dirigent ähm, ein sehr großes Orchester in Gang bringt, da steckt ganz viel Arbeit hinten dran und ganz viel Gespräche, ganz viel Ausprobieren, aber auch ganz viel Verändern, meiner Meinung nach. Und ich glaube, davor ist noch so ein bisschen große Scheu eventuell, aber erkannt ist es definitiv. Also, auch wenn man schaut, wer beschäftigt sich mit dem Thema, was gibt es auch für Artikel, was gibt es da für, für Research, der da hinten dran steht. Das ist wahnsinnig spannend, wie das alleine, ich glaube, Andreas, wir haben angefangen, 2020 mal über das Thema zu sprechen, wie das in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren extrem gewachsen ist.
0: Allerdings, dann ist ja gut, dass mein Nachfolger, weil Roche gelernter Dirigent ist. <lacht> dann kann er da wahrscheinlich ein wenig helfen. Aber jetzt die Geheimnisse ausgeplaudert, Clemens, weiß ich nicht, würde er mich vielleicht dann über wir kontaktieren danach ja und in, wie du sagst im kleineren Unternehmen ich werde es auf jeden Fall mal mal anschauen bei uns jetzt im, bei, bei Nano Temper ist ja ein kleineres Unternehmen im Vergleich wie wir das gestalten können weil ich finde es enorm wichtig dass das eine Konsistenz hat und ich sehe da gute Beispiele schon aber es ist eben noch nicht so systematisiert und das halte ich für auch wenn es jetzt mechanisch klingt für wichtig um eine gesamtheitliche Erfahrung zu schaffen, weil ähnlich wie bei Kunden, ich meine dafür kommt das, daher kommt das, hat man ganz am Anfang ja schon mal die, die Kundenerfahrungen im, im Vertriebsbereich und im Beratungsbereich schon länger bekannt und länger bearbeitet. Das ist auch nur sinnvoll, wenn das alles Hand in Hand geht, wenn ich ein Pre-Sales und Sales habe und dann habe ich das Produkt verkauft und dann passiert nichts mehr, obwohl ich Unterstützung brauche, dann überlege ich mir zweimal, ob ich das nochmal dort kaufe. Ja. Und so, genauso sehe ich es auch bei der Employee Experience. Das muss alles Hand in Hand gehen von Bewerbungsverfahren bis hin zu, ich gehe in den Ruhestand idealerweise oder ich wechsle auf eine neue Stelle. Ja, das das wird uns noch beschäftigen. Und ich bin da gespannt, wie wir es auch ja, implementieren werden, welche, welche Beispiele es geben wird. Und auch, Franzi, was, was du in dem Bereich noch, noch weiterhin machen wirst, da werden wir vielleicht von berichten. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber natürlich erst nach der, der Elternzeit, die sich ja bei dir auch langsam Richtung Wiedereintritt richtet, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Mhm. Liebe Franzi, gibt es noch was, was du mitteilen möchtest? Gibt es noch einen Aspekt, den wir auf jeden Fall noch hätten bringen müssen?
1: Ich glaube, weil wir vorhin auch noch mal ganz kurz das Thema Personas angesprochen haben und wir gesagt haben, woran macht man denn sowas fest? Man kann es am idealsten machen, indem man Personengruppen kreiert. Und ich glaube, das ist ja auch was, was aus dem Thema Candidate Experience oder auch aus der User Experience kommt. Das wäre der Start, um anzufangen, überhaupt sich mal die Gedanken zu machen. Was für Personengruppen habe ich in meinem Unternehmen? Mit was für Personengruppen bin ich denn vielleicht aber auch als Führungskraft tätig oder als Leader in dem Fall? Oder was für Personengruppen, Mitarbeitergruppen muss ich, glaube ich, ganz spezifisch in dem Fall sagen? Ähm, mit was befassen wir uns denn da in unserem Unternehmen? Und ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Kategorien die man am Ende hat und auch ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und die zu betrachten, bringen dich als Führungskraft, als Unternehmen am Ende wahnsinnig weiter, weil du direkt erste Erkenntnisse ziehen kannst und meiner Meinung nach auch direkt erste Quick-Wins am Ende. Und das wäre, glaube ich, so ein Punkt, um... Wie starten wir vielleicht auch in so einen Prozess, den ich als Tipp einfach auch mitgeben will?
0: Das finde ich super. Ja, pragmatisch einfach mal, was, was ist der nächste Schritt, damit man auch diese, diese Hürde überkommt, mal überhaupt damit, ja, es kostet mich ja Energie. Was mache ich denn jetzt als Nächstes? Wenn ich das schon überlegen muss, habe ich vielleicht schon keinen Bock mehr. Ähm, finde ich super, mal zu sagen, hey, lass uns mal zusammensetzen. Und was sind eigentlich die Gruppen, die wir haben und dann dann nehme ich mir mal eine raus, die ich dann definiert habe und fange dann einfach mal an auch. ja Und was ist den Leuten wichtig und kann das ja auch mal verifizieren mit den Menschen selber, die sich in, solch, in solch einer Gruppe stereotypisch erstmal befinden. Und ich glaube auch da, es, es gibt kein 100 Prozent bei dem Thema, weil das haben Personen, das ja so an sich, es ist ja auch immer noch ein eine Art grobe Bild dieser Personengruppe, dieser Mitarbeitendengruppe. Insofern nicht verzweifeln, wenn es dann nicht hundertprozentig funktioniert und auch wenn das Feedback am Anfang vielleicht noch nicht so hervorragend ist. Ich glaube, da wollen wir den Mut zusprechen, mal anzufangen, auszuprobieren, daran zu lernen und, und weiterzumachen.
1: Was wäre denn dein, Andreas, dein wichtigstes Takeaway aus unserer Konversation?
0: Mein wichtigstes Takeaway. Ähm, es ist, glaube ich, wie du sagst, es gibt viele Wege für nach Rom. Und ich finde es wichtig, dass du gerade nochmal angesprochen hast, wie startet man. Dass das eine Möglichkeit gibt, pragmatisch, egal ob groß oder klein Unternehmen, ich glaube, das, das kann jedes Unternehmen mit ein bisschen Zeit sich das mal überlegen und aufzunehmen und dann für sich zu entscheiden, was sind die ersten Momente, die dann wichtig wären für diese Personengruppe. Ich muss ja nicht von Anfang an alles machen. Das, das finde ich ein wichtiges Takeaway. Und was du auch noch sagst, das ist, ist, wir kommen nicht mehr drumherum, es ist ein, der, der Markt gehört den, den Mitarbeitenden gerade und das ist auch gut so, weil das forciert das Thema menschenzentrierte Führung nochmal, sprich, dass wir da gut miteinander auskommen und du sagst, auch noch ein wichtiges Thema, das möchte ich nochmal hervorheben, du musst deine Mitarbeitenden kennen, ja, als, als Person und je mehr man sich kennt, umso besser kann man darauf eingehen dann nochmal, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel ich preisgeben, aber je mehr man Preis gibt und man eine gute Führungskraft mitarbeitenden Beziehungen hat, umso leichter fällt es natürlich da auch auf die Momente, die wirklich zählen, darauf einzugehen. Franzi, hast du noch ein Fazit oder letzte Worte?
1: Ich glaube, du hast gerade auf den Punkt getroffen. Ich finde es wichtig, sich zu kennen und es muss jeder am Ende selbst entscheiden, aber ich kann nur persönlich bestätigen, dass es wahnsinnig weiterhilft. Von dem her, ähm, danke Andreas.
0: Franz, ich danke dir, weil ich dich ein bisschen kenne und weil ich es im Hintergrund gehört habe, dass da dein, dein Sohn ein wenig ab und zu sich gemeldet hat, wobei jetzt ist er wieder ruhig.
1: Ich glaube, er schläft.
0: Er schläft jetzt wieder, okay. Lasse ich dich natürlich wieder, dann die wichtige Zeit des schlafenden Kindes zu nutzen. Aber ich danke dir sehr für das Gespräch heute, für das Thema und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gebt uns doch mal ein bisschen Feedback. Wie ihr die Themen seht oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt, würde uns freuen. Und abonniert natürlich den Podcast, wenn noch nicht geschehen. An der Stelle, Franzi, ganz lieben Dank. Beim nächsten Mal sind wir mit Schaseb und einem anderen Gast wieder zusammen in zwei Wochen. Aber seid gespannt, was wir dort für ein Thema haben. Bis demnächst. Also Franzi, du hast noch eine Anekdote zum Teilen.
1: Ja, kam mir natürlich wie immer zu spät, aber... Ich stelle mir das ganze Thema Employee Experience vor wie die Sims-Avatare. Das ist ein kleiner Wink aus meiner Jugend. Ähm Sims als Spiel mit diesen Icons, die die Menschen immer auf dem Kopf rum hatten und wenn sie dann im Spiel rumgewuselt sind und wütend wurden, weil sie schon auf Rot waren, weil man ihnen nicht genug Essen gegeben hat oder sie nicht zur Arbeit gehen durften oder nicht genug schlafen konnten, es die Sims-Avatare, die super gut gelaunt kamen, weil sie ihre neue Passion gefunden haben, ihren, ihren neuen Job angefangen haben oder auch sich genug schlafen legen konnten oder gerade Essen aus dem Kühlschrank holen konnten. So stelle ich mir das Thema Employee Experience als kleiner Wink aus meiner Jugend vor. Es wurde damals schon gut geprägt, weil je grüner die Avatare oder die Icons, desto glücklicher die Sims. Ja, die, die Sims-Leute, Menschen. Wie ja. auch immer. Das ist für mich so das, wo es auch am besten umschreiben.
0: Ja, spannend. Da sieht man auch, dass, dass wir dann vielleicht doch äh, so generationenmäßig auseinanderlegen, weil als ich SimCity gespielt habe, hatten die, die Männchen noch keine äh, Icons über sich. Da war das nur, ich konnte Residential Areas anlegen, ich konnte Straßen anlegen, konnte ein Kernkraftwerk bauen und äh, gucken, dass da keine Riots, also keine Unruhen entstehen. Äh, das hat sich dann schön weiterentwickelt, ähnlich wie das Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Schönes Beispiel. Da das genau.
1: stimmt, das stimmt. 2000 <lacht> kam das erste SimSpiel raus, Andreas. habe ich dann im Nachgang gegoogelt.
0: Spannend, okay, das, das, über die Jahreszahlen gehen wir jetzt nicht näher darauf ein.
1: Ja. Alles klar, danke dir.
0: Das war With People, For People. Lass uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.